0: ¡Ey! ¿Ya estás ahí? ¿Al otro lado del ordenador o al otro lado del teléfono móvil? Estamos muy felices de tenerte aquí en Conocerle Es Todo. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, este programa. Nos gusta imaginarte ahí, a nuestro lado, cerquita de nosotros. Estamos como siempre con Aitor y con Charlie. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va?
1: Buenas, hola una vez más, un capítulo más. Aquí estamos con ganas de, de hablar y, y de aprender un poco más de Jesús y de la Biblia. Uh
2: -huh. Así es. Hola a todos, bienvenidos. Contentos de poder comenzar nuevamente. <risa>
0: Estamos felices, la verdad es que sí. Es un privilegio ¿eh? poder compartir con vosotros o poder compartir con, contigo eh, este programa. Bueno, pues vamos a hablar hoy un poquito acerca del origen del mal, del pecado. Es un tema un poquito complicado, tal vez, pero desde luego apasionante. En la descripción del podcast ya sabes que están los datos de contacto y que nos gusta saber de ti, conocerte, eh, en fin... Pues eso, poder orar por ti incluso. Eh, si te gusta nuestro programa, pues te agradeceríamos mucho que nos regalaras un like. <risa> y si crees que puede ser bueno para otra persona, no dudes en compartirlo. Suscríbete para no perder ningún programa, por favor, ¿eh? que no queremos que te pierdas absolutamente nada. Bueno, vamos a comenzar con el origen del pecado. Es, eh, es un poco complicado y complejo, como decía al comienzo, porque eh, yo no sé si podemos llegar a definir el mal o podemos definir el pecado, Charlie.
2: La verdad es que es un tema muy muy controversial. Eh, la Biblia misma eh, lo menciona como el misterio de la iniquidad y obviamente un misterio pues no se puede entender del todo. Uh -huh. Sin embargo, en la Biblia tenemos eh, pasajes, tenemos versículos que, que abordan esta temática ¿no? de cómo comenzó todo este gran conflicto o la gran controversia. Y nosotros sabemos, por lo que dice Apocalipsis 12, 7 al 9, que, que todo comenzó en, en el cielo en un conflicto que hubo en el cielo y voy a leer, si me permitís Apocalipsis 12 del 7 al 9 y dice así entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él lo dejamos hasta ahí. Uh -huh. que se, se describe, no? Esta, esta batalla, esta guerra que hubo en el cielo entre, entre Jesús y, y Lucifer, Satanás. Y cómo en, en él se, se originó la maldad. Y, y ahí empezó todo, ¿no? Desde, desde el cielo y, y se extendió hasta, hasta nuestro mundo con la caída de Adán y Eva.
0: Y si tuviéramos que definirlo, como decía, ¿cómo definiríamos.? ¿Qué es el mal? ¿Tiene definición? No tiene definición, ¿no? Exactamente. Decíamos que es un misterio, pero podremos decir que es la ausencia de bien, podemos decir que, eh, no sé, que mmm, siempre lleva un sufrimiento, podemos decir que es lo contrario a Dios. De hecho, eh, lo comentábamos antes de empezar el programa, que justamente a Satanás se le llama adversario. O sea, lo contrario a Dios, ¿no? No es el malo malote, es el adversario. El...
2: Sí, sí. De hecho... Eh, Elena White, en, en el libro Patriarcas y Profetas, que también lo recomendamos, uh -huh. eh, en el, justo en el primer capítulo eh, de esta serie de cinco libros, explica un poco de, de esto, ¿no? el origen de, del mal. Y como ella misma dice, si tuviera una, una explicación, tendría justificación. Uh -huh. Pero no hay ninguna justificación para, para esto que causa tan, tanto daño. La, la maldad, que como tú decías y como decíamos eh, también con editor, produce sufrimiento, produce dolor, produce muerte. Eso es algo que no estaba en el pensamiento de, de Dios. Él, él tenía un plan maravilloso para toda su creación que, que no se puede entender. Entonces, lo que sí tenemos claro es que Dios no es el autor, uh -huh. el autor de, del, del mal o, o del pecado. Eh, el hecho de que personas digan, como Dios creó todo, también creó el mal. Entonces, eh, la Biblia nos da muchos indicios de que Dios es justicia, de que Dios es amor. Incluso si leemos eh, Juan 1.5, dice Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla. Es decir, en, 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 la, en la luz no se puede infiltrar una, una mancha oscura. ¿no? Uh -huh. Entonces es muy importante que cuando nos aproximemos a este tema de, de, la, de la maldad, del, del pecado, del, del origen del mal, entendamos que que es todo lo opuesto, lo contrario a Dios y que no tiene nada que ver con él. Él, él, él es un ser santo, él es un ser sublime y, y no, no cabe la idea de que un ser santo sea el responsable de algo tan, tan, tan malo, tan, tan impuro. No sé qué sí, pensáis vosotros. Sí, sí.
1: O sea, a mí me, me gusta mucho esta idea, me parece muy interesante y me, me encaja mucho con, con la explicación de quién es Dios, ¿no? de que él es un ser perfecto que crea seres perfectos eh, fruto de su amor y, y lo, lo complejo de todo esto, digamos, es que en esa, eh, en esa acción de crear seres perfectos les hace también seres con voluntad, ¿no? con una voluntad libres. propia, uh -huh. les hace libres. Entonces, claro, él no crea el mal en ningún momento, pero crea seres con capacidad de elegir hacer el bien o no hacerlo. Y cuando uh -huh. eligen no hacer el bien, pues entonces es cuando se origina el mal. Yo, eh, desde luego, no, no puedo entender muy bien cómo fue ese momento, ¿no? ese origen, qué pasó por la cabeza de Satanás para, o cómo fue ese proceso. ¿no? Pero sí que puedo entender si sí, pienso que, que Dios pues, eh, le creó libre y que Satanás tuvo la oportunidad de elegir una cosa u otra y eligió no
2: hacer el bien
0: entonces uh -huh. eso nos habla Charlie un poco de orgullo de Satanás y de envidia ¿no?
2: envidia, sí eh, Elena White expande mucho este tema y ahora que lo mencionaba Aitor re recordaba leyendo el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas que en, en Lucifer eh, surgió la envidia contra, contra Cristo, uh -huh. porque Jesús eh, fue como el agente que Dios utilizó para la creación de todas las cosas y Jesús y el Espíritu Santo formaban parte de, este, eh, de esta deidad, de esta Trinidad. Mm, y que Lucifer, ya hablamos en
1: otro, en otro sí, capítulo sí, lo, lo antes. Sí,
2: sí, lo habíamos mencionado antes. Y como dice Ezequiel, Ezequiel 28, eh, Lucifer era un, era un ángel en el cielo que tenía también una posición, era, era un ángel privilegiado, tenía un rango superior a otros ángeles, pero inferior a Jesucristo. Entonces de pronto él se dio cuenta de que podía eh, convencer, de que podía eh, generar un, un conflicto para, para su bien, para tener también el, el poder y, y cuestionó la, la justicia de Dios, cuestionó la forma en que Dios gobernaba el universo, cuestionó su ley y empezó a, a sentir algo, algo en su interior que pues no podemos explicar y que Elena White bien dice que, que se intentó eh, contrarrestar, se intentó hacerle ver que lo que estaba pensando, lo que se estaba germinando en su corazón no era correcto, pero al final de cuentas no, no, quiso, no quiso cambiar de, de idea ¿no? y convenció a una gran parte de ángeles en esta rebelión con, contra Dios. Uh -huh. Entonces, como tú decías, Esther, la envidia, el orgullo, el hecho de de desconfiar de Dios, de desconfiar de su carácter, el hecho de ser mejor que Jesús, fueron como los sentimientos que se generaron en, en Lucifer y que lo llevaron a, a pecar, por así decirlo.
0: Uh -huh. Es lo malo que tiene la libertad, ¿no? que podemos, como decía sí, Héctor, sí, sí. podemos elegir. Eh, y ese, eh. Pero claro, el Señor nos tenía que hacer libre. No existe el, el amor sin libertad. Tenemos que ser libres para poder amar de verdad. ¿no? Si no sería eh, una obligación, una dictadura, ¿no? que es una de las cosas que, que Satanás decía eh, de Dios, ¿no? que era un dictador, no es verdad, justamente porque no es un dictador y nos da libertad. Eh, bueno, pues ocurrió esto Y la única, el único consuelo que me queda a mí No sé qué pensáis vosotros Es que al final del tiempo Cuando Cristo vuelva El mal desaparecerá para siempre jamás sí. Ya no volverá a existir nunca más Aunque en el corazón de alguien Vuelva a surgir Se cortará de raíz ¿no? Ahora mismo Dios no podía cortarlo de raíz Porque nadie sabía lo que era el mal. Entonces sí hubiera sido un dictador, ¿no? Ahí no, no podía sí. hacer otra cosa que dejar que esto se desarrolle sí, yeah. y sí, sí, se sí. demuestre lo que es.
1: Es fascinante, o sea, es eh, trágico para sí, nosotros es porque estamos, vi pero... estamos viviendo, eh, como seres humanos, estamos viviendo eh, el pecado y el sufrimiento desde hace miles de años, pero si lo piensas eh, también es, es increíblemente... Bonito, ¿no? Que, que Dios nos cree con esa capacidad. O sea, Él crea a ángeles y crea a personas con la capacidad de rechazarle y de volverse en su contra. Eh, no, no puede haber más, no sé, más amor que ese, ¿no? Uh -huh. Más sí, libertad.
2: Sí. Y de hecho, sobre este punto, Elena de Guay en el y Casi Perfectas, en la página 20, dice lo siguiente. Satanás había fingido que procuraba fomentar el bien del universo el verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelara por medio de sus propias obras inicuas. Como tú decías, Esther, no, no, nunca había habido una eh, rebelión y no sabían qué implicaciones tenía esto. Uh -huh. Entonces sigue diciendo, por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Claro. Es decir, que si Dios hubiese destruido a, a Satanás, sí. eh, muchos de los ángeles podían haber quedado con dudas respecto a su amor y el servicio que, que le brindaban a Dios podía ser por temor, en lugar de, 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 de gratitud o alabanza. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final tuvo que, que seguir ¿no? el, el cauce eh, de, de las acciones para que comprendiéramos tanto el carácter de Satanás, el carácter perverso de, de, del adversario, pero también el carácter de Dios. Porque el, el fin del, del pecado, la victoria sobre el pecado, se, se obtuvo en la cruz del Calvario. Y no sé si os imagináis a, a los seres celestiales, a, a toda la hueste que, que conoció a Cristo, que estuvo con Cristo en, en ese lugar donde era adorado y exaltado, Viéndolo morir en una cruz era algo impactante para ellos y ahí se, se dieron realmente cuenta de que aquel, aquel acto inicial pues fue, fue algo aterrador y, 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 y que mató a, a, su, a su mismo creador. Uh -huh. Entonces se, se conoció el carácter de Satanás, y también se, se conoció el carácter de amor y justicia de nuestro, de nuestro Dios.
0: Uh -huh. De hecho, hay otros mundos, el Nadegué también nos, nos dice ¿no? que hay otros mundos que no han pecado, y para los que somos un poco un experimento, es triste, pero somos un poco un experimento y, y, y que lo ven con, con, con tristeza y con preocupación ¿no? lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Sí, pero ver, también Más es que, exper
1: que experimento somos... Como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Sí. Uh -huh.
0: eh, al final, cuando, cuando todo termine, eh, también es verdad que vamos a ser especiales, ¿no? O sea, Jesús va a estar aquí, va a poner su morada aquí. O sea, todo... Y nunca va a cambiar. Jesús va a seguir siendo humano para siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una gran responsabilidad la que tenemos y es, es, es triste. A mí me hubiera gustado nacer en otro mundo, <risa> un mundo <risa> sin pecado, de otra manera, ¿no? Pero, pero, bueno, es lo que nos ha tocado y... Y dentro de lo que tenemos, pues desde luego podemos luchar contra él y podemos, podemos intentar vencerlo. ¿no? Eh, no hemos definido el pecado, Charlie. ¿qué, qué, ¿Qué podríamos decir sobre el pecado? Ya sé que es muy difícil esto, pero sí. ¿cómo, ¿cómo bueno, podríamos...?
2: como has dicho, ¿no? hay otros mundos y, y nuestro mundo fue creado después de, del pecado. Uh -huh. Dios tenía, tenía la intención de crear una, una especie, por así decirlo, de, de, de criaturas que tuvieran características especiales, que fuesen a la semejanza y a la imagen de, de él. Entonces nosotros sabemos que, que Adán y Eva pues fueron creados a, a su imagen y a semejanza de Dios y vivían en un ambiente lindo, en el jardín del Edén, sin, sin pecado, sin una tendencia pecaminosa. Pero tenían una prueba, una prueba de lealtad, de fidelidad hacia Dios. Y cuando ellos deciden ir en contra de, de un mandamiento, de un consejo que Dios les, les había dado, se puede decir que se convierten en, en pecadores. Uh -huh. Y entra, entra esta condición nueva a, a todos los descendientes de ellos.
0: Traicionan a Dios.
2: Traicionan a Dios y podemos decir que, que el pecado es eso. Es rebelarse contra Dios, que fue lo que hizo Lucifer en el, en el cielo e ir en contra de todo lo que, lo que tiene que ver con su voluntad, lo que tiene que ver con, con, con su carácter, con su esencia, es estar en contra de, de los caminos de Dios. Yo así lo de definiría, ¿no? No, 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 no lo definiría netamente como un acto, como, como acciones, que sí, que sí se refleja en acciones, pero es un, es un estado en el cual deseas rebelarte contra Dios, no, no estar de parte de Dios. Eso es lo que yo diría.
0: Me resulta curioso, porque en la sociedad en la que vivimos, yo creo que el ser humano siempre ha sido así, pero en nuestra sociedad lo vemos a lo mejor un poquito más, eh, sobre todo los jóvenes, no ser, son muy pro, proclives a, a rebelarse, a la rebelión, uh -huh. a hacer todo lo que es incorrecto, uh -huh. pero ellos no piensan que esté mal. A veces eh, simplemente lo que quieren es, pues eso, hacer las cosas diferentes, pero no son conscientes de que... Eh, lo que está mal va a causar sufrimiento. O sea, algo que tiene implícito el mal es que causa sufrimiento o a nosotros o a los demás. Uh -huh. En un corto o, un, o en mucho tiempo, pero va a hacer daño, va a causar dolor, ¿no? Entonces, no tiene, aunque a veces los jóvenes es como, venga, vamos a, ¿sabes?, sí, sí. a romper las reglas, las reglas y vamos a hacer lo que queremos. Eh, a veces, pues eso, teníamos, no sé, nos falta sabiduría, ¿no? Para...
2: Sí, la verdad es que esta historia nos hace reflexionar mucho porque en, vivimos en una sociedad en la que no nos gusta obedecer, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, queremos ser independientes, queremos hacer nuestra voluntad. Eh, y vemos muchas veces las, las reglas o las leyes como, como algo negativo, ¿no? Es como una prohibición. Uh -huh. y, y al final, de cuentas, eh, en vez de, puede que sí prohíban cosas, pero vienen a ser para nuestro bien. Es como un muro de defensa para no caer en el precipicio. Y, y este fue el engaño que Satanás puso en el corazón de los, de los ángeles, no sé si tienen corazón. Fue lo, fue lo que puso en las, las mentes de ellos. Eh, Dios, mmm, yo creo que es injusto. Yo creo que sus leyes eh, no nos benefician tanto. Ajá. Y si pudo convencer a, 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 a una tercera parte de los ángeles del cielo, él tenía la intención también de, de rebelarse o de hacer caer a una creación que Dios amara tanto y que fuera especial para él, y en este caso Adán y Eva. Y como ellos, Adán y Eva, habían sido apercibidos de que existía el mal, de que era un ángel, de que, de que estaba en el universo una parte de, de seres que habían caído, ellos sabían que, que existía el mal. Eh, sin embargo, nosotros al leer la Escritura nos damos cuenta de que Satanás se disfrazó, se disfrazó y con engaños y con preguntas los hizo dudar de, del amor de Dios. Y él, él dijo, ¿acaso Dios ha prohibido que no comáis de ningún árbol que está aquí? Y ahí empezó ¿no? la, la duda, ¿qué fue lo que realmente me dijo Dios? Uh -huh. Y no, él dijo que podemos comer de todos, pero menos de uno. Y, y empezó esta, esta charla, esta conversación que al final de cuentas terminó pues confundiendo a, a Eva y desatando ideas que, que podía ella alcanzar. no Puedo ser, puedo ser superior a Dios, puedo tener eh, independencia, puedo conocer algo que nadie más conoce y que quizás solo Dios sabe y no me quiere revelar. Sí. Y fue allí donde esta desconfianza pues, terminó en una, una, una mala condición. Y la Biblia dice, la, la, la paga del pecado es la muerte. Mm,
0: y hace, La consecuencia.
2: Hace, hace poco yo leía una frase en un libro que decía que el pecado es un, es un amo muy duro, pero que, que siempre te paga. <risa> <risa> Tristemente, su, su pago es, es algo desagradable. Y, y mientras nosotros podamos eh, mantenernos cerca de Dios y alejados de, del mal sabemos que, que estaremos seguros, protegidos.
0: De todos modos, es lógico ¿no? que eh, el mal desencadene la muerte, porque si Dios es el bien y Dios es la vida, eh, sin Dios queda mal, dolor y muerte. O sea, todo uh -huh. lo contrario, es todo lo sí, contrario. Sí, sí. Así que si Dios es la vida, pues sin Dios es muerte. No es que sea un castigo, es que es una consecuencia ¿no? De, de no sí. elegir la vida. Cuando rechazamos a Dios, que es la vida, estamos rechazando pues eso, la vida. Así que no nos queda más que, que muerte. Sí, sí. Bueno, la verdad es que es un tema interesante, es un tema complejo hemos hablado un poquito acerca de cómo era la humanidad antes del pecado, y ciertamente eh, Satanás, disfrazado de serpiente, engaña a Eva con algo que todavía nos engaña hoy en día a cada uno de nosotros. Así de tontos somos los ah, seres sí. humanos, pero esto de querer saber más que nadie y de, de, de conocer, fíjate, conocer el mal. Quería conocer el mal. Es que Dios conoce el mal, y así, si comes de esto, conocerás el bien y el mal. No, no hace falta conocer el mal, no es necesario. ¿no? Y el ser humano siempre queremos conocer hasta lo que nos va a hacer daño. ¿no? Es, es una desconfianza confianza hacia Dios y por eso decíamos antes una traición. O sea, el ser humano traicionó a Dios y por eso decías que Jesús es el que soluciona el pecado, porque es el que nos a través de su vida perfecta nos restaura a, en su perfección, nos restaura a, a la conexión con a Dios. ¿no?
2: A la conexión con Dios. Esa sí,
0: conciliación. Sí. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito más acerca de de este tema, pero en profundidad. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver algunas palabras en la Biblia que se traducen o significan pecado. Porque vamos a ver que para nosotros pecado es una palabra en castellano, uh -huh. pero sí, vamos sí. a ver que en la Biblia no es una palabra, que hay unas cuantas.
2: Exactamente. Y esto también es, es muy interesante porque en la actualidad podemos ver a personas que, que critican que todo es pecado, no o que estás cometiendo pecado dentro de la, de la religión. Y en la Biblia, podemos ver que hay como matices que se traducen como, como pecado o que significan algo que tenga que ver con, con apartarse de Dios. Uh -huh. Y por ejemplo, la primera palabra que quisiera mencionar es ata en el Antiguo Testamento, hablando de hebreo, y significa no dar al blanco, no alcanzar la marca. Se repite 193 veces y es un estilo de vida que se desvía de lo que Dios ha establecido. De ahí que pecado sea lo que no logra alcanzar la norma de Dios. Uf.
1: <risa> Ca cabe muchas cosas ahí ¿eh? <risa> Sí. sí.
2: <risa> ata. también hay otra Ab abón es un término profundamente religioso esta ocurre más veces 229 y se traduce como iniquidad contra Dios eh, denota la idea de algo torcido, falso, fraudulento insolente, vanidoso y abón en su significado teológico va más allá que ata en el sentido que agrega la noción adicional de una intención mala o inicua mm.
0: Madre
1: interesante mira. matiz eh o sea ata es todo lo que se digamos que es lo que se aparta de la norma de Dios uh -huh. pero no tiene por qué tener intencionalidad ¿no? o sea mala intención sí, sí. sin embargo abón eh, sí que sí que tiene esa mala intención es ya algo y... consciente
0: yo si no lo digo, reviento. pero lo dilo, que dilo, dilo, por o sea, favor. ¿Sabéis que abon es una marca de cosméticos?
1: sí, sí. sí. <ríe> Me llama
0: mucho la atención siendo algo tan malo que se marca. En fin. Pero sí, sí, desde luego es curioso la, la, la eh, intención mala, <ríe> la sí, intencionalidad sí. de es hacerlo que, mal. Por
2: ejemplo, nosotros cuando nacemos eh, ya no, no nacemos como fueron creados Adán y Eva. Uh -huh. Ellos fueron creados perfectos con la capacidad de de tener una norma moral elevada y estar en conexión directa con Dios. Hablaban con Él, estaban revestidos de, de, de la gloria de Dios. Pero cuando entra el pecado se dan cuenta de que están desnudos, tienen miedo, se esconden de Dios. Y cada uno de, de sus descendientes, incluidos nosotros, pues nacemos diferentes a ellos. Ya tenemos una, una tendencia, una herencia eh, que nos hace... Eh, cometer pecado porque está en, en, en nuestra genética está en nuestra nuestra historia y desde que desde que somos pequeñitos o, o los psicólogos o los que estudian eh, se dan cuenta de que un niño un bebé tiene ciertas actitudes no egoístas uh -huh. y uno se, se pregunta pero dónde aprendió esto mi hijo si yo nunca le o sea, yo siempre le he enseñado a ser bueno a compartir y es algo que, que tenemos explicación con, con nuestra naturaleza entonces yo pienso que Ata eh, se, se incluye en este tipo de, de transgresiones, ¿no? cosas que, que no son intencionales, que no sí, tienen un sí. pensamiento, y Abón va más allá con una intención mala, cuando ya quieres hacer daño eh, premeditado, bueno. pensado.
1: Es como que Adán y Eva, claro, ellos no tenían esa tendencia al pecado y para ellos supongo que era más para ellos les era más difícil pecar que no pecar. Y aún así eh, pecaron, porque Satanás fue personalmente ¿no? y les tentó. Es como que se lo, Satanás se lo curró mucho con ellos, ¿no? Porque quería que, que pecaran. En cambio, nosotros que tenemos, yo creo que al contrario, tenemos más facilidad de pecar que de no pecar. Y eh, yo creo que Satanás ya no, no tiene piloto automático con nosotros, ya no, no necesita <risa> tentarnos tanto, para, porque nosotros mismos ya desde que somos bien pequeñitos ya nos sale solo, ¿no?
0: Sí, es curioso sí. el amor de Dios, ¿eh? porque podía habernos destruido. Haber destruido a Dan y Eva, ¿no? Y ya está. Y crea otros nuevos, y fin.
1: <risa> sí, sí.
0: Pero él amaba a sus hijos, amaba a Dan y Eva. nos ama a nosotros. ¿no? Él ve el fin desde el principio, el tiempo para él es diferente que para nosotros. Sí, sí. Él ve al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro. Y ya me conocía, sí. ya te conocía, ¿no? Ya sabía yeah. quién eras y ya te quería.
2: Y es increíble cómo, por ejemplo, la que, la que prueba el fruto por primera vez fue Eva. Uh -huh. y, y después... Eh, ella le, le da a su esposo ¿no? y Adán podía haber dicho que no uh -huh. entonces la Biblia dice que que Eva fue engañada pero que Adán podemos decir sí, que sí, fue sí. el abón <ríe> o, sí. o que él decidió él, él decidió, decidió pecar sí. y, y Elena White menciona que si solo Eva hubiese cometido el pecado algo así como que Cristo hubiese venido solamente por ella a rescatarla uh -huh. Eh, como tú decías, Esther, el amor de Dios es tan grande que dejó que las cosas siguieran su, su curso y sabía todo lo que iba a pasar su, su hijo, ¿no? Dios, eh, Jesús para, para salvarnos y, y aún así eh, nuestra salvación estuvo eh, por así decir no estaba realmente asegurada de que, de que sí la íbamos a obtener, uh -huh. porque Jesús también tuvo que, que ser perfecto, tuvo que que, que vivir la condición que tenía que vivir Adán sí. para que pudiera salvarnos, porque si Él pecaba, eh, no podía habernos salvado. Sí, antes cuando hablábamos uh -huh, de, uh -huh. mencionábamos un momento de eso, ¿no? De, la,
1: de que eh, la salvación la, la obtuvimos de, de alguna manera en la cruz. Ese uh -huh. fue el momento, ¿no? Eh, y yo estaba pensando en eso también que, que comentas, que es que a veces no somos conscientes de del sacrificio que hizo Jesús, que fue mucho más allá del sufrimiento que pudo sufrir, valga <risa> la redundancia, en el momento de, de, la, de su muerte, ¿no? de la cruz, sino todo lo que se expuso, todo lo que se estaba arriesgando. Uh -huh. eh, fue un sacrificio voluntario que suponía la posibilidad de que él pudiera caer también.
0: Uh -huh. Es curioso, sí. porque en todo este tema eh, del sufrimiento, del mal... Eh, siempre nos centramos en nosotros en los seres humanos nuestro sufrimiento no uh -huh. y es como si Jesús y Dios eh, pues no estuvieran pero es que Dios como padre está sufriendo cada niño que muere en el mundo cada vez que alguien hace, algo, hace daño a otra uh -huh. persona sí, sí. él está sufriendo como padre sí, sí, sí. o sea y si algunos de nuestros oyentes son padres saben lo que duele un hijo o sea tú prefieres que te hagan daño a ti a que se lo hagan a tu hijo uh -huh. o se imagino el el sufrimiento de Dios día tras día tras día año tras año tras año cientos de años, miles de años, eh, sí, sí, el sufrimiento de Dios tiene que ser tremendo. Y sobre lo que decía Héctor de la Cruz, es curioso porque los crucificados duraban una semana o más o menos por el sufrimiento, digamos, físico. Eh, Jesús duró nada y duró nada porque el corazón literalmente se le rompió. Uh -huh. O sea, había Lucas da un, es médico y daba un, un detalle interesante de que del corazón de Jesús, cuando fue atravesado por la lanza, brotó eh, sangre y, y agua. agua. Ese agua es el suero. Y esto parece ser médicamente, eh, se puede explicar, en un sufrimiento extremo. Uh -huh. ¿Qué causó ese sufrimiento extremo? Lo que causó ese sufrimiento no fue la cruz, la crucifixión, uh -huh. que, que tristemente muchas personas han sido crucificadas. Uh -huh. Ese sufrimiento lo causó, nuestro pecado lo causó el sentirse, aunque Dios estaba allí, el sentirse Solo. separado de Dios. Cuando grita, ¿por qué me has abandonado? Dios uh -huh. no le ha abandonado, pero en ese momento no puede verlo. Y eso es, el eh, para nosotros es tan fácil alejarnos uh -huh. de Dios, no nos damos ni cuenta, ya estamos lejos. Para Jesús, el alejarse de Dios rompió su corazón. O sea, ese momento fue una tragedia tremendísima, un dolor sí. extremo.
2: Y aparte de, de ese dolor que mencionas, en el Getsemaní también uh -huh. sudó gotas de sangre uh -huh. Uh -huh. y se ha comprado que es, es, eso se ha visto también en la actualidad cuando personas están muy estresadas o tienen una carga emocional muy fuerte. Y a mí me impacta cómo Jesús, eh, como decía Isaías, no enmudeció y no abrió su boca. Porque para nosotros es muy fácil que si alguien nos, nos ofende, pues yo también te ofendo. O si, o si me quieres golpear, yo también te golpeo. Sí,
1: te la devuelvo. Te la sí, devuelvo, sí. exacto.
2: Uh -huh. Pero Jesús estaba, estaba ante Anás, ante Caifás, ante Pilato, después ante Herodes, después ante Pilato otra vez. Y él callado. Y yo pienso que si hubiese eh, eh, hecho algo, algo para su propio beneficio, o si hubiese, se hubiese quejado nuestra salvación no hubiese sido lograda y, y Satanás estaba por todos los medios posibles tratando de, de hacer caer a Jesús uh -huh. a través del dolor físico, a través de la traición de sus discípulos a través del de, eh, abandono a través de sentirse solo eh, pero él es un campeón es un vencedor uh -huh. y aunque el origen del mal eh, no se puede explicar no, no lo podemos entender hay más palabras en la Biblia y todo esto eh, creo que lo más importante es eh, recordar o reflexionar en que Dios ha pagado ese, ese precio y Dios quiere erradicarlo por completo. Uh -huh. y, y yo pienso que es la historia de amor más, más grande que existe, no de cómo el mismo Dios eh, decide dar su vida para salvar a, a, a su creación. En ninguna otra religión eh, se ve este tipo de Dios. Eh, siempre se pide... Se piden sacrificios para aplacar la ira de los dioses, sacrificios animales, sacrificios humanos, ofrendas. Pero en el cristianismo o en nuestra creencia religiosa, el, la ofrenda es el mismo, el mismo Dios. Y eso es algo, algo increíble porque la salvación se nos da por gracia.
0: Es curioso porque la naturaleza de Jesús, como decíamos antes, no es la misma que la nuestra. Jesús nunca pecó y tampoco tenía tendencia a pecar. Pero podría haber pecado. O sea, uh -huh. igual que Daniela y Eva pecaron, Jesús podría haber pecado y todo el plan de salvación se hubiera ido al traste. ¿no? Eh, vamos a seguir, si te parece, Charlie, con las palabras eh, del Antiguo Testamento sí, sí. muy rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo. Acabamos las del Antiguo Testamento y vamos con las del Nuevo. Si
2: sí, hay otras dos, Pesha, por ejemplo, es muy parecida a Abón, que es cuando premeditadamente tú decides violar una ley que ya está dada. Y Resha, Significa desasosiego, inquietud. Aparece menos veces, 30. Y describe el estado de, de los impíos. Literalmente significa desencajado. Es cuando tú sientes que, que, al, que no hiciste algo bien y te sientes in, inquieto o como que sientes algo de culpabilidad. Esta definición es muy interesante. Sí, sí. Uh -huh.
0: ¿Y en el Nuevo Testamento qué tenemos?
2: En el Nuevo Testamento tenemos... Hamartía, que es la, que, la palabra que más se usa para pecado, 175 veces y es muy parecida a ata, que es no dar al blanco. Uh
1: -huh. Me parece curiosa esta, esta definición, que también la veíamos parecida en el Antiguo Testamento en ata, uh -huh. ¿no? eh, porque no es, no, aparentemente no se refiere a hacer algo muy malo, ¿no? como a veces podemos considerar. ¿no? Si yo no he hecho nada tan malo, ¿sabes? Eh, no, no he pecado. Según esta definición, es no dar el blanco. Eh, parece muy exigente, ¿no? Y quizás lo es, sí. pero, pero eso es lo que significa: el no hacer lo, lo correcto, no hacer lo bueno.
2: Sí, sí. De hecho, Santiago creo que define eh, qué pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Muy bien. Sí, sí. Eh, Para CoE, que es otra palabra griega. Significa dejar de escuchar o no estar dispuesto a escuchar. Mm. Cerrar los oídos a Dios para no escucharle a Él, sino a uno mismo. Eh, aparece tres veces y se traduce como desobediencia. Mm -hmm. Es cuando, no, cuando los niños no te quieren escuchar sí. y tal se tapan los oídos. Para basis, siete veces, ir al otro lado, pasar más allá. Mm -hmm. Como cruzar la línea o algo exacto, así. Exacto, exacto. Ir a un territorio prohibido, te, te metes allí y se traduce como transgresión en el Nuevo Testamento. Paraptoma, 23 veces, caer cuando se debiera estar eh, parado de pie. Caída, falta, comúnmente traducida como ofensa. De todas las palabras, para pecado denota el acto menos deliberado. Porque es una caída, ¿no? Tú no te caes solo. Sí, ¿no? como un tropiezo, ¿no? <risa> sí, como, ¿no? Como, <risa> Yo no
1: quería, pero me, <risa> me, he, pero caído, me he caído.
2: <risa> sí. Anomía. 14 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa des desprecio o violación de la ley. Eh, ley en griego es nomos, entonces es como sin ley. Ilegalidad, alegalidad, anarquía. Uy. Y es la que se usa muy, famoso, muy famosamente en, en el Nuevo Testamento, que el pecado es la transgresión de la ley, ir en contra de la ley. Mm. Y la última, adiquía conlleva el sentido ético de la injusticia o la ausencia de justicia y se traduce como impiedad. Eh, se equipara a Martía o a y con Adiquía. Es como todo lo que, lo que te lleva por un camino equivocado, ya sea porque te tropieces ya sea que lo decidas o, o que sea un er errar al blanco, se traduce en el Nuevo Testamento como, como pecado.
0: Uh -huh. Me uh -huh. gusta lo que decíamos antes de la ley porque parece que la ley es una obligación o es algo pesado, sin embargo la ley es liberación, la ley, la ley está ahí para liberarnos, ¿no? La uh -huh. ley de Dios es muy sencilla, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo y te definen los diez mandamientos cómo hacerlo de la mejor forma posible. Eh, tal vez en un programa que tengamos en el futuro podamos ver, hablar un de poco ley. de la ley, ¿no?
2: De, que la de ley qué nos, manera
0: nos, nos libera. Si sí, sí. la ley
2: nos hace libres, nos hace felices, nos hace sentirnos tranquilos. Por ejemplo, eso, la palabra resacro desasosiego, estar ese miedo que tienes por haber infringido la ley o que te van a poner una multa, todo eso, ¿no? Claro. Es claro, como claro. que cuando cumples la ley, cuando vas a la velocidad que tienes que ir, estás tranquilo, pero cuando sí. no, viene el desasosiego.
0: Claro, vienen las multas y los accidentes. Bueno, y, y lo bonito de, de todo esto es que tenemos una solución ¿no? para el pecado, que es Cristo, es el perdón, es el arrepentimiento, ¿no? es el, el cambiar de vida. El, 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 bueno, pues todos estos términos para pecado tienen la solución, en la solución, una única palabra, ¿no? que es el perdón. Uh -huh. Es el perdón y es, y es, y es Jesús. ¿no?
2: Sí, Jesús dijo en el Padre nuestro, eh, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas, ¿no? perdona el ata, el abón, el, el, el todo, Todos. todo, todo aquello que hayamos hecho. Perdónalo. Y, y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es todo lo opuesto. El regalo que Dios nos da a través de Cristo es vida, y es una vida en abundancia, como, como Jesús mismo lo ha dicho.
0: Además, me gusta mucho ese texto, creo que es de Isaías, que dice que aunque el pecado sea como la gran, como la grana, ¿no? Rojo. Sí, rojo. Pues que él lo puede hacer blanco, ¿no?
2: Blanco como la nieve, sí. Y
0: otro que dice que tirará, si nos arrepentimos de verdad, él, él tira nuestro pecado en lo profundo del mar, en el abismo, o sea, desaparece. Para los judíos eso era ya no existe, sí, era, ¿no? ¿no? Inalcanzable,
2: Inalcanzable, inaccesible, sí.
0: Entonces, realmente, cuando nosotros nos arrepentimos de un pecado, evidentemente no, no nos va a quitar las consecuencias de nuestro pecado. Uh -huh. Las consecuencias las vamos a sufrir, pero ese pecado ya no existe más para él. ¿no? Lo borra del libro de la vida, está borrado y nos da una hoja en blanco para volver a hacer las cosas bien con él, ¿no? de su mano. Y yo creo que el truco para tratar de vivir lo más sin pecado posible, teniendo las mínimas consecuencias malas posibles, teniendo el mínimo sufrimiento posible en esta vida… Uh -huh es vivir conectados a Jesús, uh -huh. todo el tiempo que podamos, cada minuto sí. de nuestra vida, vivir conectados a Él. Cuando nos desconectamos, pues pedir perdón y volvernos a conectar uh -huh. rápidamente. ¿no? Porque para mí lo peor no es el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando estamos viviendo lejos de Dios, sino el daño terrible que hacemos a otras personas también. ¿no? Uh -huh. sí.
2: sí, sí. Y de hecho esto que decías de, de volver a, a Cristo una vez que pecamos, eh, me llama mucho la atención lo que dice Lane de Guay sobre la rebelión en el cielo que Satanás le dijo a todos los ángeles que había convencido, que querían arrepentirse, que Dios ya no los iba a perdonar. Y yo pienso que ese es, ese es el engaño que Satanás usa también en nuestros días. Dios no te va a perdonar, Dios no te va a aceptar tal como, como eres, todo lo que has hecho, mira el, el daño que has causado a, a, a otras personas, no, tiene, no mereces el perdón. Y es muy importante que nosotros entendamos que que Dios nos ama y aunque las consecuencias siguen, como has dicho Esther, eh, Dios sí nos quiere perdonar. Él Amor. quiere perdonarnos y, y una vez que entendemos esto nos hace más humildes porque yo soy pecador. No hay nadie que pueda decir yo no tengo pecado y eso me permite estar humilde, me permite estar alerta para, para intentar no conducirme del lado de, de Dios y también si caigo, si, si me tropiezo, volver a, a Cristo así como como otras personas han vuelto, sin criticar, sin juzgar, sino brindando esa mano amable a, a los demás.
0: Eso que decías me parece muy importante, que nadie piense que está perdido, no hay nadie perdido. Y hoy en Home Media, en la matutina, hablábamos acerca de la paternidad, la responsabilidad tan grande que es, y que nos ayuda a entender un poco mejor a Dios, en el sentido de que eh, ese amor que Dios tiene por nosotros, se entiende mejor, ¿no?, cuando uh -huh. eres padre. Sí, sí, ¿Qué, sí. No uh -huh. ¿Qué no le perdonarías a tu hijo? ¿Qué no le perdonarías a tu hijo? Pues es que Dios te lo va a perdonar todo si realmente te arrepientes y quieres volver con él. Todo. No Así hay es. nada que no te pueda perdonar. Ni siquiera un asesinato, ni siquiera cualquier cosa te puede perdonar si realmente quieres cambiar. Porque para eso murió Cristo, para que sea posible ese perdón, ¿no? esa reconciliación con Dios. Porque el que ha pagado por tus pecados, el que ha muerto por tus pecados, no vas a ser tú. Ha sido uh -huh. Jesús, ¿no? Sí. Y esto también en un programa tendremos que hablarlo más en profundidad, la muerte de Jesús para, para salvarnos, o ¿no? la salvación, de hecho.
1: Salvación. En el próximo
0: programa vamos a hablar.
1: Eh, yo me uh -huh. quedo también, bueno, solo señalar eso, no lo que estáis diciendo. O sea, podemos ir a Jesús cuando nos equivocamos. Uh -huh. eh, es importante tener en cuenta que Él conoce lo que hay en nuestro corazón. A Jesús, a Dios no le podemos engañar. No es un, lo siento para, para ser salvo... Si yo no siento arrepentimiento, si yo no sé, siento deseo de cambiar. Uh -huh. Y como decíais también, las cosas malas que hacemos en, esta, en este mundo no es que a Dios eh, le den igual, ¿no? O sea, aquí las cosas tienen sus consecuencias. Tenemos que intentar eh, hacer el menor daño posible. Pero bueno, sí. cuando a veces fallamos, pues eso, tenemos que tener la, la esperanza, la, la confianza de poder ir a Él y. Y saber que Él nos perdona y que, si, nos, si estamos arrepentidos, pues se olvidará de nuestro pecado ¿no? y nos uh -huh. da un, una nueva oportunidad.
0: Una nueva vida. Así es.
1: Así que, bueno. ¿Para?
0: Si os parece, me gustaría terminar con un texto que puso aquí Charlie, que me gusta mucho. En el guión tenemos Romanos 623 «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». ¿No? Esa es nuestra uh -huh. esperanza que Jesús nos ha salvado. Así que en el próximo programa no os lo podéis perder, no te lo puedes perder, que nos estás escuchando. Eh porque vamos a hablar del tema de la salvación, es muy, muy, muy importante. Así que nada, en la descripción del podcast ya sabes que están todos los datos de contacto, que si te gusta nuestro programa te vamos a agradecer mucho que nos regales un like, nos hace mucha ilusión, <ríe> es una forma de darnos un cariñito y que si crees que puede ser bueno para alguien más, pues que no dudes en compartirlo, ¿eh? también nos harás muy felices. Suscríbete para no perder ningún programa y nos encontramos aquí de nuevo, ya sabes, en conocerle es todo. Hasta el próximo día.